0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIME e em podcast. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Correiros de Santiago, o vosso programa na, na Rádio GIME e em podcast sobre os caminhos de Santiago.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. E olá, bem-vindas aqui aos nossos convidados especiais, Paulo e Rodrigo. Olá, bem-vindos. Olá, bom dia. Então, estes nossos companheiros de caminho na peregrinação que fizemos em setembro e que hoje também estão aqui em, em antena para. porque isto é a propósito de uma notícia que uh, não nos fez pensar em mais de nenhum convidado a não ser estes dois guerreiros que nós temos aqui. Uh, e essa notícia foi uma notícia recente. Uh, do, que até apareceu aí nos nossos jornais nacionais e um pouco por todo o mundo porque o Arnold Schwarzenegger, o conhecido ator e que foi governador dos Estados Unidos num estado dos Estados Unidos, Califórnia e por aí fora que ele num livro que tem, uh, Be Useful, portanto ser útil em que ele dá vários conselhos de desenvolvimento pessoal, e num desses num dos capítulos lá do livro, ele menciona o caminho de Santiago e dá o exemplo de um homem como que fez o caminho de Santiago para ilustrar a importância de, de parar, do caminhar. Pronto, nós já vamos ver isso daqui a um bocadinho. Mas pronto, então, como estes dois companheiros de caminho são também aqui os nossos fãs de, de ginásio, vai, eram... Uh, os bichos lá do grupo, se é que podemos dizer assim, <risos> mais o Paulo, mas o Rodrigo também está no bom caminho. Senti-me ofendido. <risos> é, olha <risos> ah. brincadeira. É, Opa, oh, é. é o espelho que o diz, não é? O, o livro o livro, <risos> o livro também fala disso. A, a se gente chega lá. Espelho. Portanto, a gente lá. É, não é? Chegamos lá a ficar muito um bem. Bicho. Portanto, Joana, quem é o Arnold Schwarzenegger? Para quem esteja esquecido.
0: Ora bem, nasceu uh, na Áustria em 1947, é campeão mundial do fisiculturismo sete vezes, é uma estrela de filmes de ação, foi governada da Califórnia de, de 2003 a 2011, é considerado um exemplo de que é possível alcançar o sucesso com determinação e trabalho duro.
1: Pois, e então começamos por lançar aqui a, per a pergunta. O Arnold Schwarzenegger uh, é uma personalidade pela qual tem admiração?
2: Uh, sim, bastante, porque... Ele ganhou sete vezes no fisiculturismo, que é o que eu, eu e o Paulo gostamos.
3: É uma pessoa em que eu me inspiro muito, foi uma pessoa que eu, podemos dizer assim, estudei um pouco sobre a vida, sei que ele ficou rico antes dos 25 anos, porque ele e os amigos, foi o que eu li, não sei se é verdade ou não, mas o que eu li mostrou-me que ele ficou rico antes dos 25 anos com os amigos porque ele andava na obra. E ele ficou rico dizendo que era obra estilo europeu. Porque lá os ricos gostavam mais do estilo europeu. Ficou rico mais ou menos por volta dessa altura. Ganho o Mr. Olímpica sete vezes. É uma coisa que me inspira também muito. Nunca desistiu. Que eu sei que ele foi rejeitado como presidente algumas vezes. Se eu não me engano. É um homem que uma pessoa inspira-se. Gostava Sim. de o conhecer pessoalmente também. Trocar assim umas conversas. É isso?
1: Claro. Ele até teve, teve essa... Ele foi à busca de um sonho para a América Porque ele era austríaco E até há lá, há lá uma parte do livro bom, Nós nós vamos de vez em quando lendo assim os bocadinhos do livro Para, para ir assim inspirando aqui a conversa E há um em que ele fala precisamente dessa parte de, de ter nascido na Áustria Mas ter o sonho de ir para a América Então, de uh,
3: Preferir uma coisa ah, Ele também, na altura que queria ser ator Ele foi rejeitado muitas vezes Porque havia muitos uh, produtores de filmes que diziam que o corpo dele era estranho porque hum, ele era muito estranho em sentido muito uh, ele era muito volumoso para personagens de do filmes este. tipo ah. ele, uh, acho que um dos primeiros filmes que ele fez foi o Predador de 1987 que ele foi uh, o herói que matou o Predador que na minha opinião eu vi esse filme umas 4 ou 5 vezes, eu adorei a atuação dele e eu achei que ele em si encaixou muito bem com o personagem do volume e, luz, não é? Por causa do volume Mas, e não só, a cara dele ligeiramente quadrava, assim dizendo, dá um volume de homem sério. Aquela, e um, ele também fez o, não foi, foi o Exterminador do Futuro. Em muitos filmes que ele atuou. eu acho que a estrutura dele empenhava muito com o personagem. Ajudava, não é? Ajudava, porque pois. o personagem dele era meio que um personagem sério. Ou era um vilão, ou era um... Um general, assim, dizendo... Que, tinha que lá, dar aquele ar... De... Ele tinha okay. que okay. dar
1: sim, que sim. Que ser ele... alguém robusto. É, era um ar coisa.
3: rígido, um homem forte. E eu acho que ele, empenha... ele dava-se bem com esses personagens.
1: Ok. Vamos lá, então, ver um bocadinho sobre o que é que ele partilha do, do seu sonho da América.
0: A primeira visão que eu tive era muito abstrata. Era sobre a América. Eu tinha 10 anos... Para onde quer que eu olhasse, só via coisas fantásticas sobre a América. Filmes, revistas, fotos. Eu sabia que a América era o lugar onde pertencia. Mas o que é que havia de fazer lá? Não fazia a menor ideia. Era uma visão abstrata. As nossas visões mais fortes vêm das, das opções que tínhamos quando éramos jovens e das nossas opiniões que não eram afetadas pelos julgamentos das outras pessoas. Olha para trás um tempo e pensa sobre o que gostavas de fazer quando eras muito jovem. Depois, defina a tua visão e estabelece o itinerário para lá chegar.
1: Então ele aqui a América era a grande obsessão dele quando era mais novo, e ele até aconselha: a nós seguimos as nossas obsessões para o projeto de vida. Portanto, vá, quando eu disse esta pergunta, é pós quatro, não é? Quais é que são as, as vossas, as nossas, as minhas, as minhas obsessões quando, quando éramos mais novos? E se estão nos nossos é. planos para a vida ou não? Assim? Tal... Olha, eu vou dar um exemplo. Eu, quando era miúdo, às vezes até quando há conversa assim de família, olha, agora vem aí o Natal e vêm essas conversas, não é? De, de memórias e... Eu ia tipo com os meus pais... Uh, passear e eles iam às compras e, uh, Ou quando eu estava quando, quando estava a andar assim um, Os placares, os sinais Assim eu, eu tipo a tentar ler E era muito pequenino e ia tentar ler já as coisas Ou então quando era os números Pronto, eu depois segui matemática não é Eu gostei matemática, gostei essa área de Finanças e assim Desde já de pequenino gostava muito de matemática De números e assim E depois sempre foi isso que eu segui Portanto, é um exemplo que eu já quando era pequenito eu olhava e lá para os supermercados e via o preço Sim, nas etiquetas não, não. e Pás assim. Estás a dizer
3: uma cena quando nós éramos miúdos, Sim. crianças,
1: queremos seguir. Não, que ele não seja... Ou mas, caixas que tipo, quando era... O que é que gostavas muito quando eras que miúdo? Que
0: te influenciou?
1: O fisiculturismo. Já é, desde de, que idade?
3: Desde o puto... Ah. eu desde eu, eu sempre fui um do que pronto uh, tive na parte de trabalho entre aspas eu desde que eu acho que os meus 5, 6 anos, é que, cinco, que seis é que seis anos eu faz, eu ajudava os meus pais a montar as pistas os divertimentos que eu sou feirando, e uh, eu sempre tive entre aspas a obrigação de ter força uhum. para pegar naquilo eu desde puto pronto Puto criança, eu lembro-me perfeitamente que no meu primeiro ano eu tinha um sor que ele reclamava comigo porque de vez de estar atento ao que ele estava a falar no quadro, estava olha olhar para os músculos ah. eu muitas vezes estava a fazer isso porque eu tinha a mesma opção do corpo eu olhava para mim e eu dizia eu tenho um corpo bonito, eu sou forte eu quero ser mais forte tenho que ser, eu sempre tive essa ambição e eu recentemente comecei a ter mais desenvolvimento comecei a ter mais uma definição muscular e é uma cena que eu quero seguir para a vida não só depender do fisiculturismo, estou na parte da mecânica, eu quero também ter, entre aspas, o que é meu mesmo, ter as minhas próprias coisas, a minha própria oficina, a minha própria... as minhas
1: coisas para ganhar dinheiro e de vez em quando subir ali num palco ou uhum. para ver no que é que dá. O que tu estás a estás ajustar agora é, é um curso profissional para a mecânica de, que é de automóveis, não
3: é? Sim. automóvel. É, estou a dar a parte mais uh, do motor e depois vou dar a parte elétrica, mas a parte elétrica só no terceiro ano que eu começo a desenvolver melhor, vou uhum. dar um pouco no segundo ano, no décimo primeiro, depois só no, ter no terceiro ano, que é no décimo segundo, é que eu começo a desenvolver melhor a, a parte elétrica, mas eu uh, já tive uma ideia desde miúdo que eu, um, eu sempre vi aqueles gatos. Aqueles homens Em cima dos palcos Ali tuas musculagens E eu, um dia eu quero estar lá Um dia eu quero votar Quero que me botem a medalha ao pescoço
1: uhum.
3: E eu quero seguir Quero Prontos Quero subir lá Vamos dizer assim
1: Muito bem A Joana está a olhar Para descobrir. mim com ar-suspeito Quem quer falar de qualquer coisa Não sei E tu quando eras pequenina já
0: Olha, eu sinceramente não faço a menor ideia. Eu estava a pensar nesta pergunta e uh, não está, tipo, não está a surgir nada realmente. Somos dois. Hum. Pronto, é bom saber que não sou a única nessa situação.
2: Também não faço a mínima do que é que eu sonhava em ser quando era criança. Mas podes falar lá, não é? Mas tenho, tem, quando eu era criança, eu gostava muito, por exemplo, de carros de desmontar o carro todo e voltar a montar, aleatoriamente, e. Gostava disso, também uh, sempre gostei um bocado de musculação, fisiculturismo, essas coisas assim mais para o, para o bodybuilding.
0: Tipo, eu tinha ali uma altura, quando era miúda, tipo, que eu queria boé ser polícia, tipo, eu cismava boé. Ah. Só que, vamos ser sinceros, tipo, vamos já admitir aqui ao vivo que eu não, não dava uma para caixa para essa profissão em específica. Uhum. Então, tipo. Eu depois comecei a pensar, não sei o que é, uh, chegou a altura do. Pronto, tipo, decidiram é, o que é que queria fazer da vida e pronto, e aqui estou eu a tirar uma licenciatura em Direito que tem tudo a ver, claramente.
1: Não está uh,
0: longe. Não está longe. Tecnicamente tem. É um caminho, pronto. É um se não se vai de uma maneira, vai-se de outra, pronto. É isso que tenho a dizer.
1: Continuamos aqui para mais um excerto um do livro. Queres ler tu, Joana?
0: Ir caminhar, ir ao ginásio, ler, andar de bicicleta, estar num jacuzzi. Não quero saber do que estás a fazer. Se estás preso, se estás com problemas em descobrir qual é a vida que queres, então tudo o que quero é que traces pequenos objetivos para ti próprio. Cria tempo e espaço para todos os dias pensar, sonhar, olhar à tua volta, estar presente no mundo, deixar a inspiração e as ideias entrar. Se não quiseres, encontra o que procuras. Pelo menos há uma oportunidade.
1: Então... A pergunta aqui para cima da mesa é de alguma forma o caminho, né? nós fizemos o caminho de Santiago, todos e isso, ele ajudou-vos a, a ter mais objetivos, a estar mais presentes como, porquê uh, que impacto é que isto teve?
3: Para mim o caminho de Santiago teve um impacto vamos dizer assim, de superação porque eu nos primeiros dois dias eu estava... Com dois? Não, os primeiros dois dias foram... foram... Os primeiros dois dias, como foi tipo, uma experiência nova e eu estava pronto a acostumar-me àquilo e uh, foi entraste um pouquinho doloroso nos pés mas hum. nada que uma pessoa não aguentado E para mim, quando eu lá cheguei, foi uma coisa que eu senti que... Até que eu falei contigo, para o próximo ano de comida Sim, sim. Porque eu gostei uh, aquela sensação de... Fazer um caminho longo, que durou doeu um pouco, um, e depois ao fim ver a catedral, uma coisa linda, é, é um resultado muito bom. E um, isso aí eu comecei a levar mais para a vida. Uma pessoa vai nas coisas, com calma, com tempo, pode doer, mas quando se chega lá, uma pessoa dá um sorriso. Isso é mais um o caminho de Santiago foi
2: mais um reflexo no teu caso e no meu que a gente anda no ginásio para meter para o ginásio porque é exatamente a mesma coisa imaginemos que ir-te esforçando
1: dia após yeah. dia imagens que é? a
2: gente divide a semana do que nós fomos a caminhar até, ao, até Santiago em várias etapas é em exatamente. meses por exemplo o ginásio é a mesma coisa no primeiro mês a gente não é nada e depois vai começando a melhorar até que no final a gente vê o nosso corpo e diz eu consegui tanto que o corpo de uma pessoa é a representação mental dela. Porque no ginásio ninguém vai fazer por ti, só tu é que podes fazer. Resumidamente. Verdade. É, na minha opinião, o Caminho de Santiago ajudou a ver isso. Tipo, a,
3: uma reflexão para nunca desistir.
2: A ir até onde eu quero, tentar chegar a, aos meus objetivos, construir uma família, ao longo do tempo também. Tudo isso, o caminho de Santiago Reflete basicamente na vida, a gente tem que se
1: esforçar para tudo
0: yeah, tipo, Não só no ginásio, mas é. no geral
1: é. Eu apliquei o exemplo do ginásio Porque sim, é mais fácil sim. na nossa percepção Não, e até uma coisa Que isto me faz pensar é O caminho de Santiago também tem aquela coisa de Eu tenho que chegar ali é. Eu não posso Olá. Eu tenho aquele compromisso de uh, é, Chegar à última é, etapa no final É
3: aquela coisa que muita gente diz que é disciplina Eu tenho o que fazer
1: sim. E o um ou prestar contas não é? claro. se, se De repente estás ali a é. dar parte fraca-se. É não não, não às vezes
3: não interessa se
1: estou desanimado ou não. Tenho Sim. que fazer e faço. Às o vezes final. o pessoal faz, faz resoluções, sei lá, de ano novo. Essas tipo, coisas aquelas
0: resoluções certo. impossíveis do, do género, vou começar a ir ao ginásio todos os dias e depois nunca vão. Exatamente. Tipo, vão só inscrever-se na primeira semana, vão duas vezes e depois tipo, saem. É. É.
3: Isso é acontece pelo... bastante. Eu sou um belo <risos> exemplo disso, porque eu, antes de entrar no ginásio. Eu acordava todos os dias às 6 da manhã e eu dizia, eu vou correr 15 km. Só que durante uma semana eu fiz isso uma vez. Na outra semana eu já comecei a ter uma mentalidade que é assim, eu tenho que fazer. Não é eu não eu não é eu não consigo fazer não, eu tenho. E eu comecei, fiz segunda, fiz terça, quarta, já acordei e fui. Não foi aquela pensar, ai agora vou correr, não, já fui direto. Quinta é igual, fiz isso durante mais ou menos uns dois meses, depois comecei a entrar no ginásio entre aspas, fui perdendo o foco dessa coisa, mas eu agora deito-me às nove e meia acordo às cinco da manhã eu faço, eu tenho um tipo de hábito que é, eu faço eu treino o meu corpo até ao limite hum. eu não sou a pessoa que conta eu estou no ginásio e não sei contar eu estou a fazer um agachamento ah, eu sim, não conto, até, até o corpo não aguentar e eu acordo sim. todos os dias às cinco da manhã Quantas flexões eu faço? Não sei, eu não me conto. É Até à falha. Abdominais igual, agachamentos igual. Vou correr até começar a ficar cansado e depois ainda corro mais. Depois, vejo que já não consigo correr mais, volto para cá. Uhum.
1: Então, já agora, bom, isso, isso agora levanta a pergunta, não é? E isto também, se calhar, é um objetivo que muitos não conseguem. É o é deitar cedo e cedo e erguer, não é? Eu, por acaso, sou pessoa que, que, que acordo sempre muito cedo. Mas porquê as 5 de manhã, Paulo?
3: Porque, porque eu tenho que dormir 7 horas e meia. E okay. se, eu, se eu dormir oito eu acordo com uma preguiça que eu não me levantei. Que é -me Sim, desce.
1: aquela cena do ciclo do sono. De eu sou exatamente meia, né? igual. Sim. E mas tenho os picos de GH também a, para, a,
3: para o Eu recentemente comecei a ler um livro que eu vi muita gente a falar sobre isso, mas eu li um livro e depois é que fui ver gente a falar. Que o teu corpo, nosso corpo, ser humano, produz uma substância que é GH. É uma substância que ajuda a não ganhar massa muscular e perda de gordura. Muita gente injeta porque não consegue resultados rápidos. Mas durante o sono, essa substância é produzida com mais... Frequência. Frequência. Tem um pico, pronto, dizendo assim que ela é entre as 11 e as 3 da manhã. E se tu imagina, agora vou-me deitar às 11h. Uh, até eu começar a dormir, dormir a sério, eu sou às 11h30. E, e depois eu tenho que ir 2h, ou 2 e meia de GH... <risos> Quando se eu me deitar às 9h30, às 10h já estou aterrado. Às 11h já começa a fazer efeito. Uhum. E se eu for prolongando, se eu for mantendo assim, Sim. ele pode ainda prolongar o pico de GH assim. Em vez de ser das 11h até às 3 porque é das 11h até às 3h30. Depois é das 11h até às 4h. Aí sendo assim, e eu acordo todos os dias às 3h com aquela motivação que eu estou a fazer As isso. Às 3h ou às assim. Hum? Acordo ah, às cinco se engano, né? Acordo às cinco e meia Com aquela, aquela mentalidade de Que eu estou a fazer isto para o meu próprio bem Tanto mental como físico
1: Ok, e desde as 5 e meia Até a escola O que é que se faz da vida?
3: Treino ah
1: Mas bem, tu vais ao ginásio às sete da manhã? Não.
3: não, não eu treino em casa, faço as minhas flexões em casa Os meus agachamentos, os meus abdominais Depois vou correr um bocadinho, volto para casa Nisto já deu sete horas Ok Horas passa de...
0: mais rápido do que aquilo que parece
3: Exatamente, e eu como sou pessoa que não conta o tempo passa a correr, porque eu estou sempre a ouvir música Sim. E eu chego a casa a minha mãe e o meu irmão estão na cozinha e eles normalmente saem sempre mais cedo do que eu, porque a minha escola não é a mesma do meu irmão, a minha mãe leva o meu irmão à casa eu ainda fico, ela leva é o meu irmão à escola eu ainda fico 20 minutos em casa ah, a tomar banho, a fazer as coisas a arrumar, vou para a escola, chego lá são 8 e um quarto a escola começa às 8 e 20, estou pronto para onde ir? É sempre assim. É meio que uma rotina, mas não é uma rotina, não é uma rotina porque não é uma coisa que eu tenho que fazer obrigatoriamente. Eu posso demorar menos tempo ou mais. Tem dias que eu demoro. Tem dias que eu chego a casa são 6h40, tem outros dias que eu chego a casa são 7h20. Não tem assim uma, uma coisa.
1: Ok, muito bem. Parabéns aí pela tua dedicação, Paulo.
0: Disciplina, <risos> juro. Tipo, acordar às 5 da manhã, tipo, todos os dias, é só para campeões mesmo.
2: Não, é que torna-se um hábito. Exatamente. Porque imagina, tu, se tu fizeres durante uma semana, comece, depois da, da primeira semana, já começas a fazer
3: repetitivamente, sem quase nem pensar. E eu não comecei é a É quase automático. Eu, não comecei, eu comecei, tipo, um, a acordar às 5 da manhã, mas eu não fazia nada. Eu, tipo, acordava, via uma, ia para o tal, eu tive um videozinho. Tomava um pequeno almoço nas calmas, tomava um banho, fazia as coisas, não fazia exercícios nenhum. Depois que eu me comecei a habituar mentalmente, que eu acordava àquela hora e que eu tinha muito tempo livre, eu comecei a fazer os é exercícios. A fazer as uhum. Comecei porque eu, não tinha, eu tra... não tinha nada para fazer e eu dizia, já que eu tenho este tempo livre, vou treinar. Era isso que eu ia fazer.
1: E eu também acordo de há muitos anos e, e também é mais ou menos às 5 da manhã que eu acordo todos os dias, uh, mas... No meu caso, isso começou... A motivação inicial quase começou com, Pronto, eu, eu sempre estudei melhor de manhã do que de noite. Na altura da faculdade e assim. E na faculdade, para mim... Eu, primeiros dois anos, estive numa residência universitária. E nessa altura, aquilo foi até como umas, quase uma estratégia de defesa. Porquê? Porque... Uh, à noite às vezes havia muita confusão... Era muita gente ali para a frente e para trás... Uh, muitas distrações do estudo e por aí fora... Os amigos e... e Ora bem... E eu acordar de manhã... Ser o primeiro a acordar Ninguém Ficar a estudar uh, Poder-me concentrar nas minhas coisas Isso era a minha estratégia Sim. para conseguir uh, De é, é facto claro. ter o espaço do estudo Enquanto que num ambiente que era Uma residência, com beliche Com essas coisas eu, todas Eu,
3: eu uh, identifico-me com esse caso Porque eu vou-me deitar às nove e meia E uh, o meu pai, minha mãe e meu irmão Estão acordados na cozinha a conversar Há vezes que estão lá os meus avós E ainda nem se levantaram da mesa Peço licença Vou para a cama a dormir. Eles estão lá. Eles, em vez de eu estar lá com eles, estou a dormir. Às 5 da manhã, eu acordado às eles estão rádio na cama.
0: Às vezes também me acontece isso, porque eu, eu agora, tipo, apanho, costumo apanhar cedo o autocarro para ir para a faculdade, tipo, 6h40 mais ou menos, porque a partir das 7h10, tipo, o trânsito na boa vista aquilo torna-se impossível. Não dá é mesmo. Ruim. Tipo, demora, demora mesmo muito tempo e o risco de eu chegar atrasada às aulas é realmente muito grande. Então, tipo, eu tenho que acordar sempre cedo. Ao início, aquilo juro que era um martírio. Porque depois eu deitava-me tarde e, tipo, acordava bem cedo. Então eu chegava ao final do dia a morrer. Então houve uma altura que eu percebi, tipo, calma, ok, se eu quiser acordar a estas horas todos os dias vou ter que começar a tipo a deitar muito mais cedo então por norma os meus avós estavam lá todos na, tipo, na sala a conversar mas não sei o que é ia ver o filme e assim e depois era tipo nove e meia da noite e estava eu ali a dormir
1: é isso <risos> tem que ser, tem que ser, claro não, o problema é quando se dorme menos qual que deveria, que é o meu problema Sim. neste momento mas pronto, também, também é por responsabilidades que tenho e, e é o que é mas a vida não é perfeita. Bravo. Claro. eu Se pudesse deitar-me às 10 para...
3: e ficar mais tempo no ginásio, e ficava. O problema é que depois eu acordo, eu levanto mais tarde, não tenho aquele... Eu se me deitar às 10, eu normalmente... Assim, eu deito-me na cama às 9h30. Só às 10 é que eu estou atarrado no sono. Eu demoro muito tempo para, para adormecer. Se eu me deitar às 10, são o quê? Às 10 h 10h40, eu ainda estou ali acordado. Não sei porquê, mas já mais sempre. É, okay. demora sempre.
1: Bom, vamos lá mais um bocadinho de inspiração do Schwarzenegger.
0: Afasta-te das máquinas e cria espaço e tempo na tua vida, por menor que seja no início, para que a inspiração possa fluir e para que aconteça o processo de descoberta. Muitos dos maiores pensadores, cientistas e líderes encontraram a sua inspiração caminhando. Beethoven costumava passear carregando folhas com pautas em branco e um lápis. Já no tempo... Teve uma experiência transformadora quando caminhou os 800 km do caminho de Santiago, a famosa peregrinação católica no norte de Espanha. Eu estava preso em um emprego muito estressante em Londres e precisava de uma pausa, disse ele. No final do caminho, depois de caminhar durante três semanas por campos e pequenas cidades, ele decidiu despedir-se do seu emprego.
1: Bom, aqui o Caminho de Santiago é, 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 o, é o momento livre em que o, que o Schwarzenegger fala do Caminho de Santiago como um exemplo de, dos peregrinos que estão, que estão à procura de mudança, não é? Uh, portanto, mudança, mudança na vida. Uh, há, um desejo de, há algum desejo de mudança em cada um de nós?
3: Para mim, o, o caminhar, o tempo que nós estamos a caminhar, deu muito tempo para uma pessoa pensar na vida. Eu falo por mim que uh, enquanto estava a caminhar, muitas vezes estava a ouvir música e eu estava perdido nos pensamentos, porque eu pensava, muitas vezes pensava em caminhar para chegar onde eu quero e, e eu perdi-me nos pensamentos que era uh, quando eu chegar a casa, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Depois eu pensava, eu muitas vezes também pensava o que é que eu queria mudar na minha vida, e eu digo isto a quem for não tenho medo de dizer que eu já disse de caras aos meus pais que eu quero ficar rica até aos 25 porque é uma coisa que eu quero é dar orgulho à minha família porque eu, como já disse eu sou uma pessoa que trabalhou desde 5, 6 anos e não era por questão de ter que trabalhar assim, obrigação era questão mesmo de querer ajudar os meus pais uhum. e sempre eu quis ajudar os meus pais até que hoje eu paro de sair com os meus amigos paro, ele que diga paro de sair com ele com outras pessoas, com é a minha namorada mesmo porque estou a trabalhar não quero deixar os meus pais sozinhos e há vezes que eu faço de tudo para estar ali com eles o meu pai é caminista só está comigo durante o, o fim de semana e sempre que dá eu tô, ele está a trabalhar nos carros da pista e eu estou lá sempre com ele são 5 e meia da manhã e eu estou na garagem ele aparece lá às, às nove, nove e meia e eu já lá estou uhum. é uma coisa que de vez em quando quando eu tenho tempo durante a semana eu vou para lá mas como é muito difícil achar tempo durante a semana eu pronto, durante a semana eu não trabalho assim tanto, mas ainda vou fazendo alguma coisa. mas uma coisa que eu gostei no caminho de Santiago foi ter tempo para pensar e no que é que uma pessoa vai fazer da vida sim
1: e, de facto, de facto, de repente, uma pessoa no meio do trabalho todo e de estudo, uh, de sociedade de estudo, de, de outras coisas, de uh, família, voluntariado, tanta coisa, uh, de repente, não temos tempo nenhum livre ou vago, e, mas, mas ele aí fala... Ele até falava, olha, eu lembro de uma altura que eu estava... Uh, Lá com o livro e Lá perto dessa parte Ele fala, do que quando fala do caminho de Santiago Como exemplo do, do tempo de parar E da transformação e assim E da criatividade Também fala lá noutra altura Que para ele durante Sempre ao longo da vida O, o ginásio também foi um espaço Onde ele se podia libertar os pensamentos E deixar a mente fluir eh, Criar esse espaço mental eh, Longe, digamos, do Pronto, para ele o ginásio também era um, uma obrigação de treino do objetivo dele, é, mas, claro. mas, mas que a mente também podia respirar.
3: É, eu Para mim, eu olho o ginásio como uma… isto é meio estúpido o que eu vou dizer, mas acho meio uma terapia, o ginásio, é. porque enquanto a mente está desligada ali, entrar, pois uma pessoa está com tempo para, fazer, para pensar no que quiser, o corpo está ali a sofrer, entre aspas. Canças o corpo e... e porque é como, a, é, é como ele diz, com o, o físico é uma manifestação da, da tua mente, porque não estás ali a fazer só porque sim, estás ali a fazer porque tu queres. Sim. Mas eu muitas das vezes estou no ginásio, estou a fazer aqui um agachamento, um... Prontos, qualquer exercício e eu não estou a pensar no que estou a fazer eu estou a fazer porque já é natural para mim estar ali Sim. a fazer aquilo eu estou a pensar em coisas da vida tipo, tipo assim, muitas das vezes eu estou a pensar nas coisas da escola também que é uma coisa que, como tu disseste uma pessoa eu falo agora, vou dar vou agora falar para mim eu quase não tenho tempo nenhum livro durante uma semana eu acordo, treino Uh, escola, escola, ginásios uh, ginásio, cama é assim, eu no máximo tenho por dia uma uma, duas horas livres e mesmo assim estou pronto, quando tenho tempo livre para a garagem fazer o que eu posso para ajudar o meu pai e de vez em quando pronto, é? uma pessoa sai para descontrair mas só durante o fim de semana como agora estou aqui um bocadinho porque senão Complicado. É. e a
2: catequese também ser um,
3: um caminho de escape para
2: ti claro. porque estás na catequese não estás a trabalhar Sim. estás a maturar a mim resumidamente uh, o caminho de Santiago na minha opinião também foi, foi mais para sair do modo automático porque a gente está no dia a dia acordar, comer e es escola estuda, estuda, estuda casa, ginásio, sempre vai dormir sempre o
0: mesmo, tipo todos os dias todos
2: os dias sempre a mesma coisa depois, sábado, catequese, muito, muitas das vezes explicações no sábado, por causa da matéria da escola. Hum. Domingo, dia de descanso, até aí tudo bem. Só que quando fomos ao caminho de, aos caminhos de Santiago, foi mais uma válvula de escape. A gente foi, pensamos no que íamos pensar, relaxámos um bocado a mente, não é? porque o corpo estava sempre, sempre ocupado a caminhar. E dor nos pés, obviamente E é isso, eu acho que é isso O ginásio também é uma válvula de escape É isso que eu penso do caminho de Santiago
1: Bom, vamos lá inspirar-me mais um pouco aqui com o que nos diz o negro
0: Tu tens um plano e trabalhas e aprendes e falhas E depois aprendes e trabalhas e falhas mais um bocado É a vida, essas são as regras o que estou a dizer é que se queres que os teus planos se mantenham, se queres aumentar as hipóteses de alcançar o sucesso que procuravas quando descobriste como querias que a tua vida fosse, então tens que deixar bem claro esse objetivo e tatuá-lo dentro das tuas pálpebras, tens, tens que o ver.
1: Bom, o Arnold fala aqui sobre as regras da vida, o processo de aprendizagem, uh, sentem que o medo de falhar pode impedir de seguir a vida que queremos?
3: Hum.
2: Muitas
1: vezes. E...
3: eu acho que não Sim, eu tenho uma maneira diferente porque uh, o meu assessor de práticas é um professor que vamos dizer assim à moda antiga e uh, tem muitos colegas meus que não sabem fazer coisas lá e eles diziam como é que tu achas que se faz e ele mandava-os fazer faz aí, muitas das vezes um exemplo soldar, eles soldavam mal e o senhor explicava e dizer olha, não é assim. é assim. E o senhor lá ia as aulas a fazer. Primeiro faziam mal. O senhor queria ver primeiro como é que eles faziam. E depois é que eles faziam... O senhor ia lá aos altos Eu acho que o errar não é, entre aspas, uma coisa má. O errar é como se fosse uma aula na vida. Porque... Hum, agora vamos supor que eu construo uma coisa na minha vida. E de um dia para o outro eu perco Eu posso construir essa coisa de novo... Sem cometer -me, o meu amor. O errar pode ser meio que uma aprendizagem para uma pessoa. Não pode, é? Exatamente. Sim. É uma aprendizagem para uma pessoa. Para não Sim. tornar a fazer a mesma coisa. mas
1: Eu lembro, mas eu acho que o medo é assim de falhar e de rir, e claro, acho que está sempre um bocado presente. Porque eu lembro, por exemplo, quando estava na faculdade, eu era um dos melhores alunos e às vezes tinha dúvidas e estava ali, e mesmo assim, mesmo apesar de ser um dos melhores alunos, ficava ali a pensar, epá, eu não vou perguntar isto porque isto só... Uh, isto deve ser tão óbvio Eu deve não estou a perceber uh... Deve ser
3: tão fácil que, que ainda me chamam de burro
0: Sim, o que é que o pessoal vai é. é achar Isso, eu isso eu acontece aqui, muito na, na escola
3: Muito é. isso acontece mas eu...
0: eu às vezes estou na faculdade E eu, por exemplo, tenho colegas meus Que já têm bases vindas de trás Porque eu tenho pais que são advogados Ou que já tiveram, por exemplo, direito mesmo no numa... Do secundário e tipo, e há perguntas que eles fazem que são super complexas e eu, eu às vezes fico com a olhada boquiaberta um para eles tipo, calma, como é, que ele, tipo, como é que ele fez esta pergunta? Vamos lá ver. Mas depois eu às vezes, tipo, as pessoas estão a explicar a matéria e eu quero fazer uma pergunta, só que eu sinto que essa pergunta é tão estúpida, mas tão estúpida que eu fico tipo, é melhor não perguntar isto aqui que senão vai correr muito mal
2: isso acontece muito na escola também já me aconteceu bastante vezes e nas aulas de matemática principalmente porque eu também sou, sou melhor, era um dos meus alunos de matemática troquei, troquei, curso, pronto dificulta -se sempre um bocadinho mas em programação, que é o curso que eu estou a tirar acontece muito disso que é, a gente erra e tem medo, entre aspas, de fazer uma pergunta de parecer um bocado estúpida só que em programação também ensina que em programação e em tudo basicamente o Roberto sabe um bocado disso hum. porque ele também tem um bocado de bases na programação sim, sim. Um que se a, gente, se a gente errar num código a gente tem que ir lá acima ver onde é que está errado e trocar e naturalmente quando na próxima vez que vamos fazer quase a mesma coisa não vamos errar outra vez naquilo porque aprendemos antes ou seja, os erros servem como uma aprendizagem para melhorarmos nas coisas que estamos a fazer numa construção por exemplo não sei se vocês sabem isto aqui é cultura geral que não precisam de saber, mas pode. <risos> que basicamente o triângulo é a estrutura mais rígida que existe para a construção. Por exemplo, se formos fazer um quadrado e girarmos, ele vai naturalmente mexer, porque não tem nada ali. Mas se fizermos triângulos no quadrado, ele fica rígido. Ou seja, como é que eles aprenderam isso? Eles foram construir várias vezes com quadrados, aquilo caiu tudo e eles foram aperfeiçoando as técnicas. Lá está, aprenderam com o giro.
0: Eu tinha uma professora minha que costumava dizer: Ok, uma, vez é, tipo, uma coisa é vocês cometerem um erro e depois aprenderem e não fazerem novamente. Mas outra coisa completamente ridícula é vocês tipo, cometerem um erro, mas depois saberem que está errado, mas ainda assim fazer tipo, isso quatro ou cinco vezes. Pronto, eu às vezes penso nisso e fico ali a, a rumor um bocadinho.
3: Vocês estavam agora a citar aquilo da, da vergonha do errar. Acho que foi o Ruben que puxou o assunto sim, não é? sim, sim. Aquilo de fazer uma pergunta E achar que é meio óbvio Eu antes também tinha muitas vezes esse problema Só que eu quando comecei aqui a entrar da, Na escola uh, O meu curso na parte da matemática Pelo menos para mim é fácil para mim é falta, mas em Físico-Química eu não sei nada daquilo. Hum. E às vezes a senhora está a falar uma coisa e a ver me para a senhora. Oh, senhora, eu não percebi nada do que você acabou de dizer. Resuma um bocadinho. E a senhora está lá a explicar uma, duas vezes para mim e há vezes que eu não apanho nada. Tenho que depois ir em casa, marcar uma explicação com o sou meu particular e depois ela me explica mais resumidamente porque eu não entendi nada. Pois. Eu, uh, é aquela coisa de muito... Eu acho que o pessoal da minha turma não me goze, entre aspas, porque eles Sim. são gente porreira até. então pronto, são amigos fixos, mas é aquela coisa. Eu parto do princípio assim, eu não percebo. Imagina aquele que está lá atrás que é mais burro do que eu.
0: Uhum. eu entorno. penso assim é burro e em traços sim. sim
3: eu, eu parto princípio porque tem muita gente na minha turma as é. nossas
0: dúvidas podem ser as dúvidas dos outros
3: exatamente eu parto assim porque eu posso ter vergonha se falar isto mas vamos supor que a turma toda está com combinando de fazer a mesma coisa que eu e ninguém toma a iniciativa alguém tem que a tomar
0: sabes que isso fez-me lembrar um dia que eu estava numa aula e uh, o meu professor colocou-me de três questões nenhum de nós soube responder e, tipo, eu sabia a resposta e eu estava a dizer la no meu cérebro. E, eu, e o meu professor era assim, tipo, Ah, vocês estão a dois meses dos exames, espero que vocês saibam que é para começarem a estudar. Só que eu estava a dizer a resposta certa, só que eu não queria dizer, porque eu achava, tipo, eu achava que estava errado. Então, como não queria estar a fazer figurinhas tristes, e depois o, o professor vai lá a dizer a resposta e eu, tipo, é pá, sério, olha, mais valia eu ter falado que assim se calhar até fazia a melhor figura
2: é, é o medo de errar basicamente, a gente acha que vai sempre ter uma atitude um bocado estúpida, vamos assim dizer Nossa, pode Por estar certo, um...
3: mas acha que está errado. é, é, um é isso, Juro.
2: tipo, o ser humano tem muito esse medo de, ah não eu, eu tenho quase certeza que estou certo mas ao mesmo tempo posso estar errado, o que é que eu vou fazer? Não vou dizer porque se eu estiver errado vou fazer figura de estúpido, entre yeah. aspas é isso. basicamente é assim que funciona
0: e outra
1: coisa que eu também aqui quando eu li, quando eu li isto que me fez pensar é ele, ele fala de alguém que foi para os Estados Unidos e que uh, criou toda uma carreira, teve ali lutou para conseguir o que teve com aquela mentalidade muito americana e é uma cena aqui que, bah, culturalmente eu sinto que nós temos mais medo de falhar do que os americanos porquê? Porque uh, a nível de criar um negócio do empreendedorismo e tudo isso, eles lá têm uma cultura de... Uh eu tenho que conseguir e se eu falhar uma vez, se eu falhar duas vezes se eu falhar três vezes não faz mal a quarta ou à quinta há de conseguir bem há de correr bem, o negócio que eu quero criar ou, ou o trabalho que eu estou a investir uh, vai dar certo enquanto que aqui o pessoal até que por exemplo para ter um emprego enquanto em a própria e tu sabes bem disso Paulo porque a tua família também tem tem negócios nessa, nessa área não é? e é uma coisa arriscada que pode correr bem pode correr mal há meses bons e há meses, ou anos bons e anos maus e e às vezes o pessoal fica ali preso a uma coisa que não gosta porque tem medo de se for a tentar sozinho é? eu acho se é que,
3: eu acho que o medo de errar é bem muitas vezes de, o que eu vou dizer a cela um bocadinho agressivo é das pessoas não se saber tacaladas estar caladas que eu muitas das vezes tentava fazer uma coisa isto aqui era eu mesmo que tentava seja de ninguém um motor do carro dos meus carros Cada motor custa uns 5 mil euros Eu não sabia arranjar Eu estraguei 5 Ou 6, já não me lembro Estraguei 5 hum. Mas ninguém me ensinou Aprendi a mexer naquilo E uh, uh, teve amigos meus Amigos de negócio, colegas Que estavam-me sempre a puxar para baixo Chamaram-me do Urra ah, Não sabes-me, sei é não sei o que Eu gosto sempre de naquilo melhor do que eles
0: A vida dá voltas
3: Sim. Claro, e uh, eu, eu sinto que um, o problema de querer criar um negócio é um, o medo de errar porque muita gente vai falar É aquilo, se eu não tentar, dizem que eu sou preguiçoso Se eu tentar dizem, e der errado, dizem que eu sou burro Ou seja, se der certo, mesmo assim ainda vão é criticar
1: Parece por ter cão, preço por não ter, não. o ditado é velho
3: não, Uma pessoa às vezes, muita gente diz que quer tu ganha-se mais, só que acho que não porque eu já vi esta do meu pai quando eu disse que queria criar o meu próprio negócio. E o meu pai disse que, uh, olha que se der errado, vais-te vais complicar na vida. Mais vale, estás quietinho, que, às vezes que ganhas mais. E eu, isso der certo.
0: Pois? Assim não, não, é, um, é uma coisa que estás a perder. Claro, no
3: porque se, se, eu, se eu tentar e der errado deu, ao menos tentei, posso tentar outra vez de uma maneira diferente, se eu não tentar ah, nunca vou ficar saber. nunca vou saber se deu certo ou não porque podia ter dado certo, da maneira que podia ter dado errado depende também da maneira como uma pessoa trabalha como eu sou pegando aquilo, eu, eu tenho um senhor de práticas que ele diz que se uma pessoa souber agarrar no trabalho com, com mãos de agarrar mesmo, com gosto de trabalhar a pessoa consegue tudo, não interessa se mas o senhor já disse se, se tiveres no oficina e olha, tens um problema no motor, chegares lá a fazes. Só que vamos supor que agora tens um problema no motor, chegas lá e dizes, isso e eu fizer errado? E, eu sou, e eu, o professor ficava, isso fizeres bem? É uma questão de ver o que nós podemos fazer. Faz -me mesmo. É uma questão de ver o que é que nós podemos fazer. A vida é. Como é que eu digo isto? É uma linha. Uma pessoa tem que andar para a frente para ver onde é que acaba. Não é ficar parados. Eu, vejo, eu tenho amigos meus que estão a receber subsídio. Eles não fazem nada da vida. Ah,
1: sim. Nunca tentaram fazer nada. Mas estão, digamos assim, confinados àquilo, não é?
3: Não fazem mesmo nada. Conformaram-se estão... uma coisa
1: que. Claro, conformaram-se. É assim. Conformaram-se que aquilo. Ah, eu, que eu, eu recebo
3: isto, já é bom para não. mim.
0: Tipo, uma pessoa tem que tentar sair. Da Eles não situação.
3: têm. Eu, na minha turma antiga, que era quando eu estava com ele, eu tinha pena dos meus colegas. Porque eles não tinham ambição de vida. Tínhamos pena. Pronto, eles não tinham ambição de vida. Hum. Eles eram aqueles tipos de pessoas que. Ah, eu, vou para a Obra, estavam. Tá ah, eu vou, vou andar aí nas drogas, isso é o que me interessa. Vou andar aí com as gajas, Isto é que é bom. Eles não têm ambição de vida. Isso é uma coisa que enta, preocupa -me muito Não ser humano. Porque eu. Eu, tenho, eu tinha um senhor que era o meu de ciências do oitavo, o oitavo eu tinha um senhor do meu oitavo que ele dizia mesmo que hum, era preocupante a falta de interesse que a turma em geral tinha aquele senhor era incrível a falta, a falta de interesse que a turma tinha e conhecimento que sim. exemplo, se já sabes o que é isto? ele dizia que não e eles não queriam saber o que era resumidamente enquanto ah. uma pessoa tipo ele chegava exemplo, à minha beira na sua prática é igual, de chegar à minha hora, sabes mexer nisto, eu, mais ou menos eu, então olha, anda cá com eu ensino e a sou ensina ali quem não está, quem está sem interesse de aprender, não faz nada, está sentado, a jogar no telemóvel, lá muitas das vezes, tenho fumantes na minha turma, compra fora da escola, fumar, e posso acompanhar o <risos> trabalho numa meia hora depois.
0: Às vezes precisamos ter ali um bocado de iniciativa também de fazer as coisas, porque não basta também só as pessoas irem sempre atrás de nós para tentar... Puxar por nós.
1: Eu,
3: eu digo sempre que uma pessoa uh, nunca se levanta com a mão de alguém. É sempre com as próprias pernas. Eu é uh, uma vez li. A mão está
2: ali só para ajudar, basicamente,
3: para apoiar o é Exatamente. É uma vez li num livro que Jesus ajuda -te a te levantar, não a caminhar. Bem jogado. Eu li num livro. Não sei. Assim. Que Já não li o livro. Filó.
0: tens
3: que me dizer qual foi o livro eu, não, eu depois vou ver quando chegar a casa fui no mangá
2: basicamente eu acho que, estava já a falar dos americanos terem iniciativa, Sim. não sei o quê basicamente eu acho que os americanos são mais para tentativa e erro eles uhum. interessam-se mais em tentar e errar, mas aprender com o erro do que não tentar e não descobrir se ia é dar certo isto inclui os brasileiros também, porque eles têm muito essa mentalidade de empreendedorismo, essas coisas assim somos bem. Uh, e tenho um exemplo que fizeram um estudo com pulgas eu vou dar um exemplo, exemplo de um ser humano a ganhar uh, ordenado mínimo se, agora vamos metê-lo como se fosse uma pulga se a gente ter pulgas num pote e tampar, elas vão passar mais de metade da sua vida ou só um bocadinho, basta só um bocadinho a saltar, só à altura daquele pote certo? se a gente destapar elas não saltam mais que aquilo Hum. Elas ficam habituadas a saltar só aquilo. Sim. Isso é um exemplo da missão. É questão de, de confiança. Perdem, perdem tipo, a missão de. Ah, não. Se eu conseguir saltar mais que isto, eu vou sair do pote. Elas não pensam assim. Elas. Ah, estou aqui, estou bem. Já ganhei o meu ordenado. É tipo, elas elas acabam
0: por de... ficar confortáveis na sua própria situação. Sim, sim exatamente. Que
1: não têm. Peninas, é o que eu tinha
3: dito. Não têm ambição. Isto também é, é um exemplo querem, da escola. Não querem Verdade. sair. Não querem sair do, está, do estilo de vida que têm. Eu não estou a dizer. Que, perdão, olha, eu não estou a dizer que estou mal no meu estilo de vida. Não, mas se eu puder estar melhor, eu vou ficar com um estilo de vida melhor. Sim.
1: Ou, ou querer, querer melhorar-se dia após dia é uma das coisas que faz nunca é faça com que a vida valha a pena. Com e que, que, que seja dá tão gosto pela vida, não é? Exatamente. Claro, mas
3: uma pessoa também tem aquela coisa de. O medo também de errar, como nós tínhamos dito. E eu acho que eu, Paulo, por mim, tenho muito medo de errar e ao mesmo tempo não. Eu dependo muito. Se eu estiver com ele, eu estou mais à vontade para fazer porcaria. <risos> não fazer porcaria. <risos> para tentar as coisas Olha, ele deu errado, eu e ele rimo-nos. Basicamente. Se eu estiver sozinho, eu fico. Olha. Pronto. Não tenho ninguém para me segurar, entre aspas. Me, me ajudar a levantar, como eu tinha dito há bocado. antes caminho, caminho sozinho. Tanto que a gente tem uma
2: ideia de se para pensar o curso, por exemplo, num carro tem, tempo, tem sempre alguma coisa de programação eu e ele temos uma ideia de basicamente trabalhar juntos, se conseguirmos do género, eu aprofundo mais na programação de sistemas que é para carros, as coisas assim ligar o painel, essas coisas e ele é montar a gente trabalha junto é isso, se for, se for assim está bem porque a gente tem uma mania que é não sei que vamos testar isto deu errado, a gente começa -se a se rir, literalmente e depois, claro. vamos tentar outra vez, mas não fazemos aquele erro Exato. É isso, é basicamente é aprender isso Aprender a
0: errar de forma saudável É basicamente, é
2: basicamente isso, aceitar o, apoio, o erro
3: Ele é o meu apoio, eu sou o apoio dele uhum. Não é, tipo, eu se errar sozinho Tem, tem um para se fazer. apoiar ao outro Claro, mas eu eu já errei muitas vezes lá no oficina Na minha escola, que eu errava E o meu soro, ele é meio pobre brincalhão E ele, pronto, eu fazia porcaria E o soro começava a se rir Mas o teu soro é pior que tu eu, eu fazia porcaria, o senhor começava a ser rir comigo e depois vira-se... Agora tenta outra vez. Eu fazia. E eu, junto com o senhor, comecei a perder esse medo. De errar à beira dele, porque eu, eu tinha aquela cena... Eu faço porcaria, eu só a pensar que eu
1: sou é aquela Exato. coisa É aquela coisa. Eu sou Sim, quer dizer é a mentalidade que vem desde pequeninos. Claro. Não é da escola, é,
3: é porque eu amo...
1: Ai, acerro, o que fizeste
0: aí? Isso não tem jeito nenhum, já viste sobre isto. O que,
3: o que é que eu tinha dito? Às vezes as pessoas caladas...
0: Caladas uma... são poetas.
3: Exatamente. Olha, dizia isso ser amigo.
0: Né? Eu, eu
2: vou dizer uma coisa muito fora de contexto, mas ter o um melhor amigo é a melhor coisa que existe para ter um suporte, resumidamente. Tens o um melhor amigo, se lhe disseste que fizeste alguma coisa até errado, ele não vai criticar. É
0: verdade. E ele ele ainda, ele,
2: por exemplo, se for igual ao Paulo, ele ainda goza <risos> comigo no lado positivo para me incentivar a melhorar. Sim. Não é tipo aquele gozo de incentivar a, a não humilhar. fazer mais. Ah, tipo, humilhação.
0: Yeah.
2: É tipo. Não, vou morrer contigo, mas vou-te ajudar a conseguir fazer isso.
0: Sim. Claro.
1: Isso é. é um
3: benefício de meus é
2: amigos.
1: É
3: uma ajuda para superar. Eu, pelo menos, penso assim.
1: Bom, e isso é o contexto ideal para aqui para a nossa pergunta final. Aqui aos nossos dois grandes amigos e guerreiros. Para vocês, o que é ser um guerreiro de Santiago?
3: Superação. Depende. Se o seu objetivo... Depende se o seu objetivo do Guerreiro de Santiago em si é só chegar a Santiago ou se o seu objetivo do Guerreiro de Santiago é a viagem para Santiago.
2: Uhum.
3: Porque chegar lá, todos chegam. Agora, ter uma boa experiência, eu acho que poucos são.
1: É aquela diferença entre pôr a felicidade no objetivo ou não atingir o objetivo ou, no, ou pôr a felicidade no caminho até chegar ao objetivo a forma como
0: então, se fazem as
3: coisas é, vou-vos dar um exemplo um bocadinho fora de
1: contexto
3: em minha avó tinha um café e antes de eu ir, todos começavam ah, mas para Santiago Tiago, sim, sim mas ninguém me tinha perguntado como é que foi a viagem Ninguém perguntou como é que foi a viagem. Então, e a Catedral é linda. Só perguntaram hum. sobre a Catedral. Ninguém perguntou: Ah, o teu grupo foi fixe? Como é que estás? Basicamente, eles querem o saber bem. do final. Eles, querem, eles só querem saber do final. É como a vida. Sim. Uma pessoa só quer saber, se fizeres um negócio e der certo só querem saber: ah, conseguiste? Foi fixe? Estás a gostar? Não, com a ninguém quer saber de como lá. Chegar. Ninguém pergunta se sentido dor nos pés, ninguém perguntou se eu estava com frio, com calor, estava confortável, se eu gostava das pessoas. Ninguém perguntou isso. O importante é, eu acho que mais importante do que chegar a Santiago é caminhar para
1: Santiago. Na minha opinião é assim. Estás a virar filósofo?
0: Este faz o caminho um caminho.
1: É isso, é isso. E não há, não, há, não há nenhum filme que seja bom só pela cena inicial e pela cena final. Claro. tem que ter o seu contexto.
2: Basicamente as pessoas... Hoje em dia na sociedade onde estamos as pessoas querem saber o, do teu sucesso onde tu chegaste. Mas não do que tu fizeste até lá. É não. isso. Resumidamente o caminho de Santiago também é um bocado disso Por exemplo... Se eu chegar, eu cheguei a casa, ou sei lá, à escola, e perguntaram-me então como é que foi o caminho de Santiago, gostaste de tu fazer? Não perguntaram nada disso, perguntaram-me como é que é a Catedral, se está tudo muito bonito, como é que é lá. Só isso. Não quiseram saber tipo, do caminho, quiseram saber do, do resultado final. É isso que as pessoas querem saber. É, a sociedade atual é, é isso.
1: Há que rumar contra a maré e caminhar. É isso. Bom, obrigado Paulo, obrigado Rodrigo Nós conversa obrigada. aqui de Guerreiros e, e é isso, cá continuamos bom, os Schwarzenegger agora também inspirar um pouco mais uh, este convite dele, acho que é para todos de, de querer ser úteis querer ter uma visão na vida uh, ter disciplina e, e chegar mais longe, como ele, como ele chegou
0: E já sabem, não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, Facebook Instagram, estamos sempre por lá
1: é isso, acompanhem também o trabalho da Rádio Jim e nós cá continuamos uh, em breve mais um episódio para, para vocês poderem acompanhar e, e continuar assim a, a caminhar uh, em direção a Santiago e também uh, com muitas histórias para, para conhecer portanto Paulo e Rodrigo mais uma vez obrigado de nada, de nada. <risos> nós é que agradecemos e claro, obrigado é também por vocês ouvintes por estarem aí desse lado uh, à escuta Portanto, até à próxima e bom caminho. Bom caminho. Ah, bom caminho. Bom caminho também.